1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 27. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt es die Kultur-Highlights. Darauf folgt Reise durch Taiwan mit Elon Huang heute im Gespräch mit vier Gewinnern eines Gewinnspiels des SWR 3, der im April 40 Hörer auf eine Reise nach Hongkong und Taiwan schickte. Sonja, Alex, Bernd und Stephanie berichten in Reise durch Taiwan über ihre Erlebnisse, gleich nach den Kulturhighlights. Highlights. <Musik> Herzlich Willkommen zu unserer vorerst letzten Sendung der Kulturhighlights. Ab nächster Woche hören Sie an dieser Stelle den Blickpunkt. Heute hören Sie noch einmal die ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur, darunter der Auftritt des 89-jährigen Puppenspielers Chen Huang in Berlin und dem Berlin-Taiwan Filmfestival. Am 5. Mai startet es das Taiwan Berlin Film Festival. Unter dem Titel Impression Taiwan zeigt das Filmfest sechs ausgewählte Filme aus Taiwan im Zeitraum vom 5. Mai bis zum 16. Juni. Die Filme wurden ausgewählt, um die Vielfalt und den kulturellen Reichtums Taiwans, seiner Menschen, Geschichte und Natur zu zeigen. Den Auftakt macht die Dokumentation „Father“ über den 88-jährigen Puppenspieler Chen Qi Huang von Regisseur Yang Li Zhou. Mit dem Spielfilm Ali Fu – The Princess von Regisseur Wang Yulin über die Transfrau Ali Fu, die zum nächsten Häuptling des Ureinwohnerstamms Taiwan werden soll, ist ein weiterer großer Gewinner der Golden Horse Awards 2017 auf dem Programm. Ein Sieger aus dem Jahr 2014 ist der Spielfilm Kano über ein ländliches Basketballteam während der japanischen Kolonialzeit, der am 12. Mai gezeigt wird. Alle sechs der ausgewählten Filme sind zu jeweils einem einzigen Termin im Kinozentral Rosenthaler Straße 39 in Berlin zu sehen, jeweils mit Nachgespräch mit den Regisseuren via Skype. Organisiert wird das Festival seit 2017 von in Berlin lebenden Taiwanerinnen und Taiwanern, die durch Einwerben von Spenden und Kulturzuschüssen das Taiwan Film Festival nach Berlin gebracht haben. Der Protagonist des Auftaktfilms, der 88-jährige Puppenspieler Chen Shi Huang, ist in der Woche der Premiere ebenfalls zu Gast in Berlin. In der Uferfabrik in der Viktoriastraße 10 zeigt der Altmeister des Budai persönlich am 6. und 7. Mai seine Kunst des traditionellen taiwanischen Handpuppentheaters. Das Budaishi ist ein actionreiches Spektakel mit ausdrucksstarken Charakteren und filigranen, leuchtenden Kostümen und keiner beherrscht es wie Chen Xi Huang. Am Donnerstag, den 9. Mai um 19 Uhr, lädt auch Taiwans Kulturvertretung in den Taiwan-Kultursaal in der Marktgrafenstraße ein zu einer kostenlosen Vorführung des Altmeisters. Am 25. April hat das Kulturministerium die Ernennung der luze gedenkkapelle auf dem Campus der Donghai-Universität in Taichung, West-Taiwan, zum historischen Denkmal bekannt gegeben. Das einzigartige Bauwerk im Stil des Modernismus wurde 1963 von dem chinesisch-amerikanischen Star-Architekten I.M. Pei erbaut. Bay hatte in den 1950ern die Graduiertenschule des Bauhausgründers Walter Gropius in Harvard besucht. Das Kulturministerium sagte, das Gebäude verkörpere den Modernismus und die Internationalisierung architektonischer Einflüsse und, betone die Wichtigkeit der Bewahrung von historischen und betonte die Wichtigkeit der Bewahrung von historischen Bauwerken aus dem 20. Jahrhundert. Zeitgleich wurde auch das Gebäude der Stadtregierung in Taichung zum historischen Denkmal erklärt, das 1913 von der japanischen Kolonialregierung erbaut wurde.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang. Heute berichten ihm Sonja, Alex, Bernd und Stephanie von ihren Erlebnissen während einer Taiwan-Reise, die sie durch ein Gewinnspiel des SWR 3 gewonnen haben.
2: Radio Taiwan International.
3: Reise durch Taiwan. Man kann bei SWR3 eine Reise nach Hongkong und Taiwan gewinnen. Da mache ich mit. Sagten sich viele Hörer des SWR3 und 40 davon konnten sich dann tatsächlich im April in einem Flieger der China Airlines nach Hongkong und Taiwan aufmachen. Die SWR3-Reporterin Kira Urschinger, die bei der Vorbereitung der Reise half, indem sie unter anderem Taiwan vorher auskundschaftete, stellte den Kontakt zum SWR3-Reporter Josh Kochan her, der die Reisegruppe begleitete und mit dessen Unterstützung konnte ich die glücklichen Gewinner dann kurz vor ihrem Abflug aus Taiwan am Flughafen von Taoyun abfangen. Und vier der Gewinner hatten sich freundlicherweise bereit erklärt, zwischen Ankunft am Flughafen und Einchecken für den Flug noch schnell etwas über ihre Reise durch Taiwan zu erzählen. Zunächst stellen sich meine vier Gesprächspartner erst einmal vor.
2: Hallo. Ich heiße Sonja Katzenwadel und komme aus Remshalden in Deutschland. Das ist in Baden-Württemberg.
0: Hallo, ich bin Alex de Voss, Pösseltrainer aus Mannheim. Hallo, ich bin Bernd Dienhardt aus Köln und ich bin Ingenieur und
3: beschäftige mich mit Klimatisierung.
4: Hallo, ich bin Stefanie Ried und ich komme aus Schondorf und arbeite auch als Steuerberaterin.
3: Darf ich erstmal fragen, warum Sie so an dem Gewinnspiel teilgenommen haben? War das einfach so egal, irgendeine Reise gewinnen oder hatten Sie so Interesse an hongkong Taiwan?
2: Also ich hatte Interesse an Hongkong und Taiwan, aber es war auch Zufall, weil wir sind zum Skifahren gefahren und dann kam das gerade wieder im Radio und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen doch einfach mal an und probieren es. Und dass es klappt, ist natürlich super geworden.
0: Okay. Ja, ich habe auch ähm, im Radio dann Hongkong, Taiwan, die Reise gehört, dachte, oh, das ist interessant und ich konnte mir die Nummer gut merken, die die gesagt haben, weil man muss ja dann anrufen, ja. wenn man nichts zu schreiben dabei hat. Okay. Deswegen habe ich da direkt mal zugeschlagen. Okay.
5: Ich habe das mit meiner Frau zusammen gehört und wir haben uns im Vorfeld schon mit Taiwan und mit Hongkong beschäftigt und sie hat dann angerufen und hat tatsächlich Glück gehabt, ist durchgekommen und hat die Reise auch gewonnen. Wir ja. haben uns beide sehr gefreut und ich hatte auch Glück gehabt, dass sie mich mitgenommen hat. <lacht>
4: Also ich bin auch nur die Begleitperson von der Sonja und ich habe mich sehr gefreut, weil wir waren vor zwei Jahren schon mal zusammen in China und Hongkong, Taiwan war da natürlich toll, dass wir dann nochmal die Chance haben, noch mehr von Asien zu sehen.
3: Oh, okay. Also Hongkong ist ja sicherlich allen ein Begriff gewesen im Prinzip, von den vielen Hongkong-Filmen auch und so weiter. Aber hatten Sie irgendwelche Vorstellungen über Taiwan? Vorstellungen? Irgendwelche Vorstellungen von Taiwan?
2: Also über Taiwan hatte ich eigentlich nur die Vorstellung, dass es wesentlich ruhiger und grüner sein wird als Hongkong. Okay. Und im Rahmen der Vorbereitung zum Gewinnspiel habe ich mich halt auch ein bisschen eingelesen, was es so geben kann. Auch von der Größe her ist es ja etwas so groß wie Baden-Württemberg. Aber so tatsächlich Land und Leute wusste ich nicht viel vorher.
0: Ja, Taiwan kannte ich halt, wie gesagt, nur Made in Taiwan. Mhm. Also da wurden dann Sachen produziert und es ist ein asiatisches Land, was ja halt demokratisch äh, geführt wird. Das war schon mal gut, da hat man dann ein gutes Gefühl, ein ja. sicheres <lacht> Gefühl, dass einem da nicht irgendwas zustößt. Und ansonsten weiß ich wohl, dass der Spargel, den wir in Deutschland in
3: Gläsern kaufen, dass der nicht aus Deutschland kommt, sondern dass der in Taiwan kommt. Verpackt wird. Genau. Das hatte mein Vater vor 50 Jahren auch festgestellt, als er nach Deutschland kam und er dachte, oh.
5: Ja, ich kannte Taiwan, im, bevor diese Aktion bei SWR 3 gestartet ist, nur vom Namen nach, hatte also keinerlei Informationen, keine Bilder im Kopf. Ja, wir haben uns dann auch in das Thema eingelesen, wir kennen Asien ein bisschen, für uns stand aber immer Hongkong, China bzw. Thailand und Bali dann auf dem Programm, aber auf Taiwan wäre man nicht gekommen so schnell und ich bin total überrascht über die Vielfältigkeit von Bergen, von Meer, von warm und kalt, das ist ganz toll. Ja. Wir kommen definitiv wieder. Das, das freut uns zu
3: hören.
4: Ja, ich hatte Taiwan bisher tatsächlich auch gar nicht auf meiner äh, Reiseziel- Wunschliste, weil mir das... Also ich wusste, dass es natürlich gibt. Ich wusste ungefähr, wo es liegt, aber es ist halt relativ klein und damit habe ich mich bisher nicht damit befasst. Aber ich muss auch zugeben, das war ein Fehler, weil es war schon äh, wahnsinnig schön. Deswegen habe ich mich gefreut, dass es geklappt hat jetzt auch.
3: Ja. Ich bin beruhigt, dass Sie zumindest positiv beeindruckt zu sein scheinen. <lacht> Können Sie so ein bisschen Ihre Reiseroute beschreiben? Ja, wir sind äh, von Frankfurt
0: gestartet nach äh, Hongkong. Also wir mussten erst nach Taipei, klar, China Airlines, aber dann sind wir nach Hongkong äh, geflogen, da angekommen und direkt ins Hotel und dann ging es schon direkt los. Also Koffer auspacken, duschen und wap, dann ging der erste Tag schon los und am zweiten Tag
3: ging es dann weiter nach Taiwan. Und es war sehr gut organisiert und äh, ja, beeindruckend. Und können Sie sich noch so ein bisschen daran erinnern, wo Sie in Taiwan waren, in welchen Städten oder Orten?
2: Also wir waren auf jeden Fall im Canting National Park, haben den durchwandert, haben, einige haben sogar Affen gesehen, ich leider nicht. <lacht> es gab viele große Schmetterlinge. Und vom Klima her ist es halt einfach total anders als bei uns in Deutschland, viel feuchter. Ja. Und man musste ja doch einige Treppen steigen, was dann doch auch ein bisschen anstrengend war und alle ganz verschwitzt waren. Aber es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ja. Es gab auch sehr schöne Höhlen, hätte ich auch nicht so gedacht, die teilweise recht schmal zugelaufen sind. Und man dann, ja, es war einfach ein toller Anblick, auch wenn man rausläuft aus der Höhle und plötzlich, weil das mir ein bisschen von der Gruppe mal abgewichen, dann war nur noch die Natur, die Stille, die Vögel haben gezwitschert und es war einfach sonst Ruhe. Mhm.
0: Kai Ting waren wir. Ja. Kaiting, ja genau. Das habe ich mir gemerkt, weil ich wollte eine Taste von Starbucks kaufen und ich wusste nicht, wo bist du jetzt die ganzen Orte, die auf den Tasten draufstehen, aber Kaiting habe ich mir gemerkt. Und wir waren an dem Strand, wo das äh, Life of Pi gedreht wurde ähm, mit dem Tiger. Ja, ja. An dem Strand waren wir auf Beischer, <lacht> ist das, glaube ich. Genau, ja, richtig. Das auch in der Nähe von König. Genau, richtig, ja. 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 Wir waren am Maus so, am Point von äh, Taiwan. Ja.
5: Und wir sind dort über, äh, durch die, durch die, über die Strände gewandert. Es war sehr beeindruckend, sehr viel Wind. Und ähm, das mit der Wärme und, und der doch äh, hohen Luftfeuchtigkeit hat ein sehr angenehmes äh, Gefühl erzeugt. Es war sehr, sehr schön landschaftlich zum einen, aber zum anderen auch vom Klima her sehr angenehm. Und die, das Farbenspiel äh, der vulkanischen Gesteine im Wasser mit Blau, Türkis und dann das Meer, was gegen die Steine
3: rauscht, Super beeindruckend. Hätte ich länger bleiben können. <lacht> es ergeben sich ja vielleicht noch Möglichkeiten. Genau. Also, Sie waren, auf waren Sie auch in irgendeiner großen Stadt noch? Ja, also heute
4: so. noch, ne? mhm. ja
0: Nur das Kloster waren. waren wir auch heute. Also, ja, Badon auch, Badon. Ist das nee,
4: also in der Stadt waren wir, in halt waren wir gar nicht. Also, nur halt in der kleinen Stadt, wo wir nachher waren. Aha. Wir sind halt direkt vom Flughafen dann an der Küste lang runtergefahren nach Kent. Das war halt schon. Total beeindruckend fand ich, weil man auf der einen Seite quasi wirklich direkt am Meer lang fährt mhm. und auf der anderen Seite vom Bus sieht man halt sofort die Berge. Ja. Was, gut Baden-Württemberger mögen eh Berge, glaube ich. Ja. Was halt einfach ein total... Total, extrem kontrastisch, aber einfach super gut zusammenpasst, mhm. weil halt eine Seite ist Meer, andere Seite Berge, dazwischen noch schön Mango-Plantagen und jede Menge Grün, das ist halt traumhaft. Ja. Also wir haben hier wirklich hauptsächlich das Naturerlebnis genossen und uns von Städten weitestmöglich ferngehalten, muss man sagen.
3: Also es war ein Kontrastprogramm so ein bisschen zu Hongkong. Genau, ja. 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 Sie waren jetzt in Könding und was haben Sie da so genau gemacht? Also Sie waren am Strand und dann waren Sie in Gauchung, glaube ich, im Kloster. Können Sie noch so ein bisschen genau erklären, was Sie wo gemacht haben, wenn Sie sich noch daran erinnern können? Also, ganz besonders, ich bin ich mit meinem Sohn gefahren, da haben wir uns Elektroscooter ausgeliehen.
0: Das Aha. kann ich nur empfehlen, Elektroscooter, weil da kann man sich nämlich unterhalten während der Fahrt. Und es ist natürlich umweltfreundlich, wo wir Deutschen ja doch sehr auch sehr hinterher sind. Und da sind wir dann an die so kleinen Wege gefahren, die man mit dem Bus nicht fahren kann. Und da war es ganz nett, dass so eine Familie da war, da die haben Kokosnüsse verkauft, wie an vielen Orten, aber das war so ein richtiger Familienbetrieb. Mhm. Die Töchter und die Mutter war da und die hatte uns dann nicht nur die Kokosnüsse aufgehauen, sondern uns auch einen Platz angeboten, hat gesagt, wir können das Fleisch auch essen, da denkt man ja normalerweise gar nicht dran. Und dann hat sie uns auch gezeigt, wie das geht mit dem Löffel und so, also so ein Trick dabei. Also das fand ich schon sehr schön. Und wie, wie die Familienstrukturen sind, wie die Leute, dass, dass die eigentlich genauso funktionieren wie wir, also eigentlich noch besser, weil die alten Leute mit integriert werden, die sind mit dabei und die kleinen Kinder sind genauso wie unsere kleinen Kinder, nur halt sehen halt anders aus, aber die bewegen sich, benehmen sich genauso, aber die sind sehr liebevoll gehend mit ihren Kindern und das ist mir aufgefallen.
5: Wir waren im Regenwald gewesen, das war für mich besonders beeindruckend, weil die Pflanzen, die wir dort gesehen haben, die, die sieht man eigentlich sonst nur im botanischen Garten. Dort stehen sie in freier Natur, man kann sie anfühlen, man kann sie, äh, man kann sie gucken, man kann drumherum laufen. Und ich da. das ganze Jahr, ne? das ist unbegreiflich für jemanden, der aus einer kälteren Region kommt, dass da Pflanzen, die man sonst nur unter einem
3: Glasdach sieht, in freier Natur stehen. Sie haben gesagt, Sie waren an einem Strand, an dem der Film Life of Pi gedreht wurde. War das bewusst gewählt und sahen wir dann noch irgendwas davon oder war da, wurde darauf hingewiesen?
2: Das hieß Baya Beach und am Eingang war dann das Boot und eine Figur von dem Tiger und da stand auch dran, dass 2012 dieser amerikanische Film dort auch gedreht wurde. Und ja, Aber am Strand selber hat man natürlich nichts gesehen, keine Fußstapfen im Sand. <lacht> nee. Und es waren einige Drohnen am Strand. Das bin ich so nicht gewöhnt in Deutschland. Das war auch erst ein bisschen komisch, gerade auch wenn man im Wasser schwimmt und okay. dann dauernd wohl von Fremden gefilmt oder fotografiert wird. Aber gut, dann muss man sich dran gewöhnen. Aber dann hat man sich doch fast gefühlt wie im Life of Pi. <lacht>
3: okay, Wollen man immer, immer gefilmt worden. Aber tatsächlich, ja, es kommt jetzt immer öfter vor, dass Leute so Drohnen benutzen, um sich zu filmen oder eben um irgendwelche Aktivitäten oder Veranstaltungen zu filmen von oben. Das ist jetzt hier ziemlich... Mit der Drohne, da waren wir an einem Segelfelsen dieser
0: Felsen, der halt so aussieht wie so ein Segel. Ja. Und da war so ein Vogel, der zwitscherte und plötzlich fuhr einer mit der Drohne los. Da war der Vogel ni nicht mehr da. Also der, man hörte auch nichts mehr. Man hörte ja. nur dieses Rauschen von der Drohne. Wenn ich mir vorstelle, dass alle Leute mit jetzt mit Drohnen da fotografieren, ja. das ist dann schon ähm, nicht mehr so entspannt. Ja. Der flucht des
3: Fortschritts genau.
5: <lacht> sozusagen. Ja. Aber wir hatten da einen Strandtag eingelegt oder einen Strandnachmittag eigentlich eher. Wir hatten vorher ein recht anstrengendes Programm, sind durch verschiedene Parks und waren auch recht durchgeschwitzt eigentlich alle. Und haben uns dann richtig gefreut, ins Wasser springen zu können. Und das war super angenehm. Im ersten Moment ein bisschen kalt, erfrischend. Okay. Im zweiten Moment hätte man den ganzen Tag drin bleiben können. Super.
2: Und der Tour kann ich
4: gar nichts mehr sagen. Das Einzige, was wir halt noch an ein bisschen städtischen mitgenommen haben, wir waren halt dann natürlich auch mal auf dem Nachtmarkt. Und ah. das war halt für uns schon wahnsinnig spannend, einfach mit diesen vielen kleinen Ständen, mit Essen, mit Lebensmitteln. Das, waren, das sind natürlich ganz unterschiedliche Gerichte zu dem, was es bei uns gibt. Mhm. Ähm, wir haben uns auch ein bisschen durchprobiert, muss ich sagen, und es war eigentlich, was wir probiert haben, war eigentlich alles lecker, fand ich. Das war, das war halt auch nochmal ein ganz anderes Ding zu dem, was wir halt von zu Hause gewohnt sind. Und es war aber total spannend und toll.
2: Also das fand ich auch klasse.
3: Ja. Also gab es da keine Hemmungen oder so.
2: Also wir waren mit einer Gruppe von sechs Leuten unterwegs. Und natürlich sind manche aufgeschlossener neuen Essensarten gegenüber. Oder wenn da der frische Octopus liegt, dann ist es auch nicht jedem sein Ding. Aber wir haben es mal probiert. Gut, bei manchen Sachen, muss ich sagen, war ich froh, dass ich nur probiert habe und sie nicht gekauft habe. Weil halt teilweise auch die Gewürzmischungen ganz anders schmecken als bei uns. Aber das ist halt Geschmackssache. Mhm. Was wir probiert haben, waren auch die Garnelen, die frisch gefangen worden sind aus äh, so einem... Aquarium
4: yeah.
2: wo dann natürlich auch erst denkt, oh je, sie werden lebendig aufgespießt, die armen Tierchen aber mein Schwein hätte da vorher auch sterben müssen <lacht> und es war echt dann total frisch und hat richtig gut geschmeckt, also das war eigentlich das Beste, was ich dann hier auf dem Nachtmarkt gegessen habe
3: Allgemein so das Essen erstmal haben Sie einen Unterschied irgendwie zum Essen, was Sie in Hongkong gegessen haben, bemerkt? Gab es da irgendwelche Unterschiede oder auffallende Unterschiede?
2: Also in Hongkong hatte ich das Gefühl, wir haben viel mehr frittierte Sachen gegessen. Und hier in Taiwan war halt viel gedämpft, wenig gebraten. Auch vielleicht ein bisschen höherer Gemüseanteil. In Hongkong fand ich schon ziemlich viel Fleisch. Und was ich halt hier auch schön finde an der Essenskultur, dass man dann verschiedene Gerichte in der Mitte stehen hat und jeder sich einfach nimmt, was er will. Bei uns in Deutschland ist es ja schon eher so, dass halt jeder sein eigenes Gericht bestellt und den anderen vielleicht mal einen Happen probieren lässt und das war's dann. Mhm. Also das ist dann auch so ein Gemeinschaftsgefühl.
3: Also haben Sie auch so in der großen Gruppe zusammengegessen, so in so Hotels oder Restaurants dann. Und dann saßen Sie halt mit mehreren Leuten an einem Tisch und haben sich dann das Essen geteilt, sozusagen. Ja, wir sind meist in kleinere
5: Restaurants gegangen. Kleiner, wo man halt mit einer Gruppe mit 50 Leuten noch reinkommt. Es ja. äh, muss ja gewisse Größe haben, aber dort haben wir dann äh, lokal gegessen und einmal ein reines Seafood-Restaurant, einmal ein rein vegetarisches Restaurant mhm. äh, und dann auch gemischte Restaurants. Also wir hatten von allem etwas. Große Auswahl. Und es hat hervorragend geschmeckt. Schön, gewürzt, nicht zu so scharf. Ähm, stellenweise süß-sauer also Seafood in allen Varianten.
3: Ja. Also in Deutschland gibt es ja auch jede Menge China-Restaurants und haben Sie da eben so ein paar neue Sachen hier auch kennengelernt dann?
4: Also ich finde, China-Restaurants in Deutschland kann man leider gar nicht mit dem vergleichen, was man hier bekommt. Also das ist also was wir bei uns zu Hause im China-Restaurant bekommen, das ist halt schon sehr beschränkt, auch ein bisschen süß-sauer und vielleicht noch Peking-Art und das ist aber bei weitem nicht so gut, wie das, was es hier gibt. Also hier fand ich es viel, viel, viel leckerer. Ich mag dieses Frische. Es ist, also ich, hier in Taiwan fand ich es auch recht korianderlastig. Ich liebe Koriander, deswegen passt es ganz gut. Aber auch die Arten, wie man jetzt Tofu zum Beispiel zubereiten kann, das gibt es bei uns so nicht. Also da wird man dann schon sehr, schon sehr einfach gestrickt und hier ist es viel, vielfältiger. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass man bei uns halt in Deutschland eben nur diese Standardgerichte bekommt, die jeder erwartet, dass es die beim Chinesen gibt, weil eigentlich bietet die Küche so viel mehr. Und das ist schon sehr schön
0: eigentlich. Ich fand es toll, das Frühstücksangebot. Wir waren ja netterweise oder glücklicherweise auch in einem Hotel in Kending, was kein also internationales Hotel war, sondern es waren sehr viele Asiaten da. Wir waren die Minderheit, also ganz wenig Europäer. Und das fand ich auch ganz toll, das hat sich wiedergespiegelt im Frühstück, weil da konnte man jetzt mal sehen, wie Frühstück denn der Asiate, der Taiwanese. Nicht wie wir, sondern ganz viele Sachen, warme Gemüse und so weiter. Das fand ich dann schon sehr spannend ja. und habe
3: auch probiert. Okay. Also war es kein Problem, dass man jetzt hier nicht unbedingt so viel Brot gehabt hat? Brot gab es auch, wurde auch ja. angeboten, aber
0: wenn man schon mal hier ist, ne, dann möchte man das ja natürlich auch bekommen. Also ich, man bekommt alles hier. Aber man sollte auf jeden Fall die Küche nutzen. Genau. Die lokale Küche. Es hat sehr viel Spaß gemacht, verschiedene
5: neue Dinge auszuprobieren und Dinge, die man vielleicht auch vorher nie so gesehen hat, auch mal zu probieren und, ähm, und dann zu testen. Und ich hoffe, dass sich da das eine oder andere auch nach Europa durchschlägt von dem, was wir probiert haben.
3: Ja. Tatsächlich so in den, in den großen Städten, wo auch mehr Taiwaner oder Chinesen jetzt inzwischen leben, gibt es dann auch tatsächlich immer mehr Restaurants mit einer größeren Variation oder auch mit mehr so Sachen, die vorher nicht so standardmäßig waren in, in, in Deutschland. Gab Es sind jetzt nur so drei Tage gewesen, aber wie würden Sie so Ihre Eindrücke insgesamt zusammenfassen?
2: Also auf jeden Fall sehr viel Natur, sehr viel unterschiedliche Natur. Der Busfahrer hat uns auch immer wieder die Karte gezeigt, was wir noch alles anschauen könnten, wenn wir wieder vorbeikommen. Gerade auch dieser Sonne-Mond-See würde mich interessieren. Also mhm. vielleicht gab es ja tatsächlich mal wieder. Und, ja, es sind einfach sehr schöne Farben auch. Gerade an diesem nördlichen bunten Punkt, wo wir waren, auf den Cliffs mhm. oben mit dem satten Grün, dann das Blau und dann der lehmige Boden. Ja, das sind einfach Eindrücke, die bleiben. Ja. Und was ich auch toll finde, sind ja, diese Wanderwege in Taiwan. In Deutschland kennt man es halt, dass sie dann meistens gekiest sind durch den Wald. Okay, Treppen gibt es sowieso gar nicht. Die sind wenn, dann aus Holz und da halt ein bisschen Erde aufgeschüttet. Mhm. Und hier läuft man eigentlich. könnte man sogar mit Flipflops wandern gehen.
3: Stimmt, also viele Wanderwege, weil jetzt Wandern in den letzten Jahren oder ja mehr als zehn Jahre so mehr populärer geworden ist macht man sehr viel, um so Wanderwege eben herzurichten, dass eben alle Leute bequem, also es gibt halt noch die richtigen Berge, wo man eben dann ein bisschen, wo es eine mehr Herausforderung ist zu wandern, aber so für den Normalverbraucher gibt es eben sehr viel Wanderwege, die richtig hergerichtet werden mit Steinplatten und Treppen und so weiter. Ja. Aber weiter zu Ihren Eindrücken?
0: Ja, ich, ich finde, Taiwan hat eine schöne Mischung. Und zwar, ich, mein, ich war schon mal in Japan, ich war schon mal in Thailand. Und es hat eine schöne Mischung, zu, also ich sag mal so, Thailand und China, also Asien, jetzt als Mischung. Und nicht so, es ist, hat noch sehr viel ländlichen Charakter oder sehr viel Naturcharakter. Und auch die Stimmung ist sehr angenehm, weil die Leute so freundlich sind und so gar nicht so überindustrialisiert. Also es ist was schon eine tolle Sache. Ich würde sagen, Taiwan ist das Neuseeland Asiens, würde ich mir vorstellen. Für mich ist
5: Taiwan eine Zusammenstellung vieler Eindrücke, die ich aus anderen Regionen auch gesehen habe. Felsenküsten, aber auch schöne weiße Sandstrände, Urwald, Berge. Und das findet man auf relativ kleinem Raum sehr eng zusammen. Und das hat man eigentlich sonst an keinem anderen Ort der Welt. Mhm. Finde ich beeindruckend. Toll. Mhm.
4: Ja, also mir geht es genauso. Es ist halt wirklich ein sehr kleines Land und dafür bietet es eigentlich alles oder fast alles, was man möchte, bis auf den Schnee. Aber ganz ehrlich, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und also für mich steht es tatsächlich schon relativ weit oben, dass ich auch sage, ich würde gerne nochmal kommen und dann halt auch ein bisschen das Sportangebot. Also Radfahren vielleicht ein bisschen, vielleicht auch im Wassersportbereich ein bisschen ausnutzen und da halt dann das bisschen kombinieren. Ich fand auch die Menschen hier wahnsinnig freundlich und liebenswert und nett und hilfsbereit und... Ich weiß, ich bin einen Abend spät vom Strand zum Hotel zurückgekommen. Und dann waren auch alle ganz, ganz nett zu mir. Und dann habe ich mal gezeigt, wo ich meine Schuhe abspritzen kann. Und das ist einfach so selbstverständlich, dass man wirklich freundlich auf einen zugeht. Und das kennen wir nicht immer, sage ich mal, von zu Hause. Und hier ist es wirklich ganz klar, da ist jemand, die freuen sich auch. Dass, dass, also die Einheimischen, habe ich das Gefühl, freuen sich auch, dass man sich das Land anguckt. Und das finde ich halt wahnsinnig schön, weil es einfach nett ist. Man fühlt sich halt auch willkommen. Das ist auch nicht überall so. Nee. Weil Tourismus natürlich auch immer Schattenseiten hat. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ist halt, für die Touristen ist es schön, aber für das Land ist es manchmal schon schwierig, das zu kombinieren mit der Wirtschaft und
2: Tourismus. Ja. und Das fand ich hier echt angenehm. Ja, das stimmt auch zur Freundlichkeit. Gerade in dem Laden gab es ja dann teilweise schon... Sachen, die man gesucht hat und nicht sofort gefunden hat, weil man einfach die Sprache nicht spricht bzw. die Schrift nicht lesen kann. Und wenn die Verkäuferin dann halt selber kein Englisch konnte, irgendwie hat sie immer jemanden hergezaubert, der dann doch ein bisschen Englisch konnte und man sich dann verständigt hat. Also das war schon sehr nett.
0: Ja, ein ganz, ganz besonderen letzten Eindruck jetzt. Wir sind ja mit dem Schnellzug, also mit dem Hochgeschwindigkeitszug gefahren und äh man hat sich direkt in diesem, ersten habe ich gar nicht gesehen, da, gedacht, dass das ein Bahnhof ist. Weil bei uns in Deutschland die Bahnhöfe, egal welchen man nimmt, man hat immer so ein mulmiges Gefühl, wenn man da reingeht. Und da sind ja nicht nur Reisende, die da, sich da aufhalten. Und hier war es fast wie eine Flughafenatmosphäre, sehr sauber. Der Zug, Zug ging pünktlich, die Klimalage hat funktioniert. Er ist 250 gefahren, es war angenehm, wir hatten viel Beinfreiheit. Also da kann sich die Deutsche Bahn mehr
3: als eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Die Hochgeschwindigkeitsbahn besteht jetzt seit zwölf Jahren und die ist eben auf einer Extra-Trasse. Also die fährt nicht mit den anderen Zügen zusammen, sondern die hat eine Extra-Trasse, die von Taipei nach Gauchung führt. So also ist sie halt von den anderen Bahnsystemen so getrennt, was es ein bisschen einfacher macht. Aber Pünktlichkeit muss man hier sagen, die Züge fahren tatsächlich ziemlich pünktlich hier. <lacht> Gut, jetzt geht es ja gleich mit China Airlines zurück nach Frankfurt, was hat so China Airlines für einen Eindruck auf Sie gemacht? Wie war der Hinflug zumindest?
2: China Airlines war richtig gut. Natürlich läuft man vorne rein, sieht dann die ja, was ist das? super Business Class. Dann weiß man, okay, wir müssen auf jeden Fall weiterlaufen. <lacht> nee, aber wir hatten ein bisschen Glück, dass der Flieger nicht ausgebucht war. Und dann hat man teilweise zwei Sitze gehabt pro Person. Dann war es auch noch gemütlicher. Ja. Klar, für große Menschen ist es immer ein bisschen eng. Das Problem habe ich ja jetzt nicht mit meinen 1,60 Meter. Aber die Stewardessen waren auch immer sehr freundlich, wenn irgendwas warm geklingelt hat. Auch manchmal aus Versehen geklingelt hat, weil der Touchscreen irgendwelche Dinge tut, die man eigentlich gar nicht möchte. Dann kam immer gleich jemand und hat gefragt, ob man weiterhelfen kann. Ja.
0: Wir sind auch sehr oft mit dem Getränkewagen durchgefahren und das Essen kam prompt. Und wir hatten auch extra Essen bestellt. Kam auch wunderbar. Also wunderbar. Äh, alles verformt, konnten gut alle Englisch, und waren sehr freundlich, nicht, nicht so, okay, war das nicht den Eindruck, dass es so gekünstelt war. Genervt waren sie gar nicht, wenn man mal mit der amerikanischen Airlines gefahren ist, dann weiß man, wie, wie genervt es sich über dessen, sich anhören oder aufschauen. Also es war wirklich sehr angenehm. Wir sind mit einer topmodernen Triple geflogen, ähm, die war
5: fast nagelneu und... Wir, wir haben ein super Catering, eine super äh, Verpflegung an Bord. Zwei warme Mahlzeiten, das findet man sonst nirgends. Das ist äh, spitze. Und dann asiatisches Essen von der Qualität her, top. Das war super. Es wurde ständig Getränke und Brötchen oder Snacks angeboten. Äh, es war einfach, ja, ich denke, ich kann für alle sprechen. Wir haben uns top wohl an Bord gefühlt. Ja,
4: also Stewardessen waren, wie gesagt, super freundlich. Das Essen war hervorragend. Also das bin ich, auch, ich bin auch schon anders geflogen, wo das Essen bei weitem nicht so gut war. Und sie waren halt auch wahnsinnig bemüht. Also dann auch Kissen und Decken und haben einfach danach geschaut, dass sich jeder wohlfühlt und dass alle zufrieden sind. Das war wirklich klasse.
3: Gut, super. Ich bedanke mich. Es freut mich, dass Sie obwohl Taiwan ihnen bisher unbekannt war oder nicht so bekannt war, dass sie da einen guten Eindruck hier gewonnen haben. Und vielleicht kann man sie tatsächlich hier irgendwann mal wieder begrüßen für ein paar Tage länger. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimflug und alles Gute. Danke. Vielen Dank.
1: Das war's mit dem heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother.